Salut et bienvenue sur Ta Face B, le podcast qui nous fait découvrir chaque semaine la face cachée d'entrepreneurs et d'exécutifs dans le monde du commerce de détail et des technologies. Recommandations, passions et histoires personnelles, ils partagent tout ce qui les anime à côté de leur job. Alors très bonne écoute de ce nouvel épisode et à bientôt Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Ta Face B. J'ai le plaisir d'accueillir Rachel aujourd'hui. Salut Rachel Allez Jean-Claude Rachel, bienvenue dans cet épisode de Ta Face B. Alors comme tu le sais, tu vas pouvoir nous parler de Ta Face B et à nos auditeurs auditrices, on va pouvoir en savoir plus sur toi. Mais avant de démarrer, tu vas commencer par Ta Face A, donc ta compagnie et ton rôle dans cette compagnie en 30 secondes. Alors, mon nom est Rachel Desbiens-Desprez, je suis présidente directrice générale de l'agence Canidé, oui. une agence de communication certifiée B Corp qui se spécialise sous deux grands piliers, soit les relations publiques et la stratégie. Parfait, et donc pour retrouver Canidé, on peut retrouver Canidé sur son site internet oui, exactement. .co, donc pas .com. On est un petit peu original comme ça. C'était bien tendance il y a 8 ans, on va se le dire. Canidé.co. Parfait. Merci Rachel. On va basculer maintenant sur ta face B et on va démarrer par les sports que tu pratiques, que tu aimes regarder aujourd'hui. Ça ressemble à quoi? Bon, écoute Geoffroy, j'ai une réponse controversée ouais. sur le sport que j'aime regarder. J'ai mis RuPaul Drag Race. Ouais. Donc, euh, c'est une compétition de haut niveau, de haut calibre, animée par euh, la célèbre drag RuPaul. Ouais. Et pour moi, c'est un sport, la drag. Euh, <rire> faire un lip-sync et la split en talons hauts, ouais. euh, je pense que c'est du haut niveau, comme je disais. Donc, euh, c'est quelque chose que je regarde depuis, euh, ça va faire euh, 15 ans. Donc, la première saison a commencé il y a 15 ans. Euh, et puis, euh, j'encourage aussi la drague locale, donc, parce que c'est des grands sportifs et de la grande compétition. Exact, ouais, il faut, faut un beau, beau talon pour tout ça, ouais. Mais 15 ans déjà, euh, okay. une belle longévité. Oui, okay. absolument. Et puis, ça fait depuis euh, les années euh, 60-70 que, que, que la drague s'est plus popularisée, ouais. disons, dans le milieu underground, mais c'est... C'est toute une belle communauté, puis j'appelle les gens à regarder Paris is Burning aussi sur le, la communauté des, des ballrooms et tout, c'est vraiment quelque chose à découvrir et ça crée beaucoup de mouvements aussi euh, artistiques, créatifs et influencer beaucoup d'artistes aussi. Ok, bah écoute c'est noté, merci pour ce partage. Ça fait plaisir. On va basculer sur la nourriture maintenant, si tu devais nous partager un plat que tu aimes déguster, remanger régulièrement, ça serait quoi ah. Ben moi, c'est sûr que tout ce qui est à base de gluten, je ouais. dois dire que c'est assez populaire, mais je dirais, oui, la lasagne, ouais. c'est vraiment un plat que, que j'apprécie manger, que j'apprécie faire, j'aime beaucoup cuisiner, donc il y a toujours ce petit côté réconfortant, nostalgique aussi, ouais. dans ma famille, c'était un repas que ma mère faisait avec mon père, puis qu'on on était tous contents d'avoir. Donc, euh, non, la lasagne, pour moi, c'est ça combine goût, euh, nostalgie, euh, bonheur. Donc, c'est mon plat préféré, je vais dire. Ben écoute, note, et puis ça se mange en toute saison. Il y a absolument zéro saison. Ah, absolument. Tout... Oui, à 40 degrés l'été, euh, <rire> bon, on se prend un petit verre d'eau avec de la glace, mais tout va bien. <rire> Parfait. Maintenant, tu vas nous emmener très, très, très loin dans l'espace où je pense que personne ne peut nous entendre crier, c'est ça, en nous parlant de ton film vrai. culte. Ah, mon filtre, film, filtre, film culte, euh, j'allais dire Alien. Ouais. Euh, pour moi, ce film-là, 
le premier, il y en a eu plusieurs, puis pour vrai, j'ai de l'affection pour chacun d'entre eux, sauf le 4, mais bon. Ouais. Euh, <rire> mais pour moi, c'est vraiment un, un film parfait, avec pour une fois aussi une héroïne euh, très forte, où on ne mise pas seulement sur son côté féminin, où elle ne fait pas juste aussi être euh, au service des personnages masculins, donc euh, Hélène... Euh, Ripley, pour moi aussi, un personnage très fort euh, dans le cinéma. Puis euh, de savoir que tout ça aussi fait avec un, un budget, somme tout très, très bas pour, oui. pour l'époque. Euh, puis ça appartient à un genre euh, complètement euh, intéressant. Euh, donc, euh, c'est vraiment un film culte pour moi que je regarde au moins une fois par année. Oui, je, je, je valide totalement. Très psychologique ici. <rire> qui a su euh, installer oui. une bonne tension. D'ailleurs, j'ai cru Exactement. voir passer qu'il y a un nouvel, euh, un nouvel opus qui a été validé okay. par Ridley Scott. Donc, c'est pas lui qui réalise, mais il l'a validé. Il a accepté oui. ce nouvel épisode qui devrait sortir, je pense, l'année prochaine. Bon, avec les grèves, on oui. sera, je sais pas trop, mais ouais. On regardera, ouais. on regardera ce qui s'en vient, mais c'est sûr que Prometheus, c'est autre chose aussi. Euh, ouais. Pour moi, euh, je suis tellement amoureuse du, du, du premier chapitre que c'est dur pour moi de, de surpasser ça, on va dire. Ok. Tu regardes maintenant le petit écran, c'est quoi ta série TV que tu écoutes, que tu... enfin ta série TV culte? Oui. Ben, moi, euh, euh, j'ai trois séries en fait, c'est difficile à, à choisir. J'ai Fleabag, ouais. j'ai Broad City, puis j'ai Pen15. Okay. Ce sont trois euh, séries qui sont... Fleabag et, et, et Broad City sont sûrement les plus connues. Euh, euh, ça met toujours de l'avant euh, une, une héroïne féminine. Ouais. Euh, avec un côté, comment est racontée l'histoire qui est très particulier euh, dans la réalisation. Donc, est-ce que le personnage parle à l'écran? Est-ce euh, que, par exemple, dans, dans Pen15, les personnages ont 35 ans, mais jouent leur rôle au secondaire? Donc, ils sont avec des jeunes de, de, de 13-14 ans, mais eux ont 35 ans. Donc, il y a toujours un, une, 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 approche de, une approche de réalisation très intéressante. Et je trouve que c'est écrit avec une sensibilité, un humour très raffiné, euh, unique au fait aussi que ce sont des femmes qui ont écrit la série. Puis je pense qu'on a besoin justement de, de s'exposer à, à d'autres choses aussi quand on regarde la télé. Ouais. Euh, donc, d'avoir ces trois exemples de séries qui, qui, qui sont tout à fait uniques et, et drôles, et très, très drôles, vraiment. Donc, euh, moi, j'adore et je les conseille à tout le monde. OK. Bah, écoute, merci pour nos auditeurs et auditrices pour ces, pour ces conseils. Si on passe du côté de la musique, maintenant, s'il y a une chanson, un artiste que tu pourrais nous partager, que tu veux réécouter là, juste après l'enregistrement de ce podcast. Oh, je sais que je vais avoir l'air peut-être d'une mamie de 75 ans, mais euh, moi, Charles Aznavour, euh, ouais. c'est quelqu'un qui a une... Euh, qui évoque beaucoup de souvenirs pour moi. Euh, quand j'étais jeune, euh, <rire> quand j'étais jeune, on pouvait acheter des CD à la télé sur les succès des années 60, ouais. 61, 62. Chaque année avait son album. Puis ma mère nous avait acheté ça à mon frère, ma sœur et moi. Puis un été, on, on s'était mis, on avait une obsession à faire des casse-têtes. Ok, je ne sais pas c'était quoi cet été-là de, 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 de 96 là. Donc, on faisait des casse-têtes, puis on écoutait, c'était des succès français, euh, francophones, québécois et français. Et il y avait Charles Navour, euh, notamment, mais aussi Edith Piaf, euh, Serge Lama, tout ça. Puis, euh, par la suite, ma mère a acheté les succès de Charles Navour, puis c'était juste quelque chose qui... J'aimais tellement sa poésie, j'aimais la façon dont il chantait, qui était très... Euh, c'est un acteur aussi, ouais. donc on sentait qu'il acte dans ses chansons et même ça lui avait été reproché à une certaine époque, mais moi, ça m'avait vraiment charmé 
Puis, juste qu'est-ce qu'il dit, euh, c'est tellement beau. Et l'accompagnement, souvent avec des orchestres, euh, je, je trouve que, que c'est très complet. Puis, bien sûr, j'aime des artistes euh, plus modernes et compagnie, mais je sais pas, il y a quelque chose avec Charles Aznavour qui, qui me fait penser à ma mère aussi. Donc, euh, ça, ça me touche beaucoup. Oui, Madeleine de Proust aussi, comme tu dis, il avait cette capacité à, à pas uniquement chanter, mais à interpréter et vivre ses chansons. Exact. Je pense que c'est effectivement... Oui. Écoute, parfait. Ben, on va tous se réécouter du Charles d'abord là, juste après. Ah, absolument, <rire> <après>. absolument. <rire> Au niveau de la lecture, un livre culte que tu vas recommander à nos éditeurs auditrices Ah, c'est... Moi, je pense que Le Hobbit de Tolkien, ouais. ça reste un, un très grand classique. Euh, moi, j'ai un ami à moi qui est, qui est fan fini de Tolkien, qui a tout lu, euh, le Silmarillon, euh, ouais. à, à l'endroit, à l'envers et tout. Donc, j'ai eu la chance quand même d'avoir quelqu'un aussi qui m'a exposé à la profondeur euh, qui est derrière chaque livre, parce qu'on sait que Tolkien aussi a créé des langues, des univers. Puis, euh, je sais pas, c'est quelque chose qui m'a vraiment transporté ailleurs, qui m'a fait découvrir un, un univers euh, tellement... Euh, unique, euh, tellement profond, euh, avec toujours ce petit côté euh, accessible pour l'enfant, mais aussi pour l'adulte. Euh, donc, ça, ouais. et ça fait rêver, il y a de l'aventure, euh, il y a des grands thèmes aussi euh, sur euh, ben, la tentation, euh, qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal. Euh, donc, euh, je sais pas, pour moi, c'est un livre aussi que on lit souvent euh, à l'adolescence, donc euh, qu'on redécouvre à l'âge adulte. Et donc, pour moi, c'est un livre qui, qui est aussi très évocateur là, dans ma vie. C'est vrai. Non, non, exact. Tolkien. Et puis, on, on voit que son univers continue à être repris avec la série d'Amazon récemment, avec des rumeurs sur une nouvelle trilogie du Seigneur des Anneaux. Donc, on, on voit... Que... Oh là 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 ouais, <rire> Oh là 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 Parce que l'original était quand même très, très, très bien. Oui, c'est là. J'ai peur. J'ai peur un petit peu. Mais regarde, on va donner une chance aux coureurs, comme on dit. Exact. Et dans les oreilles, qu'est-ce que tu te mets comme balado, Rachel Un balado que tu pourrais partager à nos auditeurs auditrices Oui. Alors moi, euh, je suis très balado d'humour. Moi, ouais. j'adore l'humour de la relève. Je vais souvent voir euh, des shows d'humour. Ouais. Euh, J'aime découvrir des nouveaux artistes. Euh, puis je dois avouer que quand j'écoute des podcasts, j'ai envie plutôt euh, de relaxer, de rire. Donc moi, euh, true crime... Euh, <rire> l'astrophysique. Bon, c'est bien là d'apprendre des choses, mais des fois, je veux juste décrocher tout. Ouais. Donc, euh, vraiment, les, dans les podcasts que j'aime beaucoup, c'est euh, 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 Tout le monde saillit, notamment euh, par Marilène Gendron et Sam Cyr. Euh, donc, euh, sur les complexes. Euh, donc, ouais. un, un, un podcast décomplexé sur les complexes, on va dire, donc, euh, où tout le monde, où des, des invités viennent parler un peu de leurs complexes, euh, autant de du passé que d'aujourd'hui. Puis, c'est... C'est fait avec sensibilité, avec humour, donc euh, c'est toujours... Euh, on se sent moins seul aussi des fois parce qu'on se dit, mon Dieu, euh, des fois on, on a toutes nos petites bébites, comme on dit, ouais. puis là de voir que tout le monde les a en fait, ben, qu'on est tous un peu pareils, euh, ça, ça fait que ça fait une petite douceur aussi à la fin de la journée, puis ça fait bien rire, donc j'aime beaucoup ce podcast-là. Parfait, ben écoute, c'est noté. On va basculer maintenant sur les passions et les hobbies. Qu'est-ce que tu as le temps de faire à côté de ta face A déjà bien remplie? Qu'est-ce que tu qu que as le temps de faire à côté de tout ce qu'on a pu dire? Ben là, tu vas me voir justement. Ouais. J'ai ma dernière réalisation. Donc, moi, je suis quelqu'un qui, qui tricote cool. beaucoup. Ouais. Okay. Donc, euh, j'ai deux passions, en fait, qui ont, qui ont même... Un, on pourrait faire un lien. J'aime beaucoup la pâtisserie. Ouais. J'aime beaucoup le tricot. Et puis, euh, c'est des passions qui ont un côté très mathématique, en fait. Ouais. Donc, très précis. 
pour moi, j'ai découvert que ce type de, de hobby-là, ça me, ça me permettait vraiment d'être très concentrée, sortir un peu de ma tête parce que je suis quelqu'un qui beaucoup dans la réflexion. Je suis stratège aussi à la base, donc on est beaucoup dans notre tête et ouais. tout. Et là, de faire des gestes quand même très précis, répétitifs, le côté très concret, ben je trouve que ça m'apporte un, un autre côté que j'ai pas nécessairement euh, toujours dans ma vie professionnelle, qui est très dans le monde des idées. Donc, euh, c'est deux hobbies que j'affectionne particulièrement. Excellent. Et puis, tu le disais, le côté minutieux aussi. Il faut être minutieux, ah oui. précis. Précis. Ah, oh, j'adore, j'adore. Moi, pour, pour vrai, euh, mes amis, ils trouvent ça, ils trouvent ça <rire> pas très drôle. Mais passer cinq heures assis à tricoter, euh, pas de problème. Là. Je me mets mes, mes petits podcasts d'humour, justement, sur les complexes. Et je, je pars et... Euh, c'est très méditatif aussi, donc euh, j'adore, j'adore. Super, bah écoute, c'est faut effectivement une bonne balance avec ta face là. <rire> si on remonte un peu dans le passé, on va partir, je crois, en, aux Pays-Bas, sur un, oui. un voyage mémorable que tu voulais partager. Ah oui, les Pays-Bas. <rire> ah, quel, beau, quel beau pays, je le recommande à tout le monde. Souvent un peu méconnu, on connaît Amsterdam, mais on ne connaît pas nécessairement d'autres villes. Ouais. Puis on appelle ça la Hollande aussi, beaucoup, exact. alors que ce sont des provinces, mais... Euh, moi, j'ai eu la chance lors de mon université de partir à l'étranger pendant un semestre. Ouais. Puis j'ai choisi, euh, choisi la ville de Maastricht, euh, qui est une petite ville étudiante à trois heures de Paris, à une heure de Liège, vraiment à la frontière de, de la Belgique. Et j'avais choisi ce, cette université-là parce qu'en fait, la façon d'enseigner est très différente de celle, euh, par exemple, au Canada. Euh, en fait, ce sont les étudiants entre eux qui se donnent les cours. Donc, euh, tous les cours euh, sont vraiment des échanges et des discussions. Euh, on fait les lectures euh, pour se préparer pour, euh, pour le cours. Il y a vraiment euh, quelqu'un qui est plus un animateur qu'un professeur qui, euh, en fait, va poser des questions. On en débat, on, on essaie de pousser la compréhension commune. C'était une approche que j'ai trouvée euh, vraiment intéressante, qui n'est pas pour tout le monde, je dois avouer, parce que c'est quand même, euh, ça te sort de ta zone de, de confort. Et nous, au Canada, on est très habitués à l'enseignement magistral et tout. Et puis, le pays, ben moi, j'ai juste... Euh, c'est ouais. magnifique. Euh, les gens sont très, très, très gentils. Il y a un calme aussi, je trouve. Euh, je sais pas. Les gens semblent heureux. Euh, c'est beau. Euh, donc, j'adore. J'adore les Pays-Bas, puis euh, c'est sûr que je vais y retourner euh, éventuellement. Exact. Bah, écoute, ouais, et c'est marrant parce qu'en tant qu'Européen, la ville de Maastricht, a, 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 on la connaît plus pour... Euh... Oui, pour le traité. Exact, c'est ça. C'est le traité, c'est là où l'Union Européenne a été en 92 ou 13, mais c'est là où l'Union Européenne a été vraiment... Euh... Donc, c'est drôle d'avoir ce point de vue de, de ta part, parce oui. qu'effectivement, tu, tu mets en avant plus l'aspect touristique, l'aspect de la ville et le bien-être, donc... Ok, oui. bah écoute, merci beaucoup pour ce voyage, ça donne envie de retourner aux Pays-Bas, effectivement. Et si on remonte, effectivement, dans, un, dans ta vie, tu voulais nous parler d'un moment de ta vie marquant qui a forgé un peu ta personnalité et tout ce que la personne oui. que tu es aujourd'hui. Ben, c'est sûr que c'est quelque chose qui est peut-être méconnu sur moi, c'est pas du tout quelque chose qui, que je cache ou quoi que ce soit, mais moi, quand j'étais adolescente, ouais. mais même plus tôt, euh, je me rappelle, c'était à l'âge de 8 ans, euh, une, de, une amie à l'école euh, avait dit que sa sœur avait fait une crise d'appendice. Okay. Puis, je me rappelle, ça, ça a été un moment vraiment marquant dans ma vie parce que j'ai commencé à vraiment être hypochondriaque à, à ce moment-là. Donc, euh, vraiment avoir peur des maladies, euh, avoir peur de tomber malade et tout. Mais c'était quelque chose qui, qui somme toute... Euh, 
n'étaient pas handicapants dans ma vie. Ma, mes parents étaient capables de me rassurer par rapport à ça. Mais à, quand j'ai été adolescente, euh, il se passait toutes sortes de choses dans ma famille. Ma mère est, est tombée gravement malade quand j'étais adolescente. Puis, j'ai développé un trouble obsessif compulsif. Mais, mais pas comme on dit des fois sur les médias sociaux. « Ah, ouais. oh, j'ai une pensée euh, intrusive. J'ai le goût d'aller au McDonald's. » C'est pas ça, là. <rire> oui. C'est pas tout à fait ça. Dans tout le monde est joué. Donc, euh, vraiment, un trouble obsessif compulsif, qu'est-ce que c'est? C'est c'est d'avoir des pensées obsessives ouais. qui, généralement, sont reliées à, à des tabous. Mm -hmm. Donc, vraiment, soit euh, la contamination, mais ça peut être, euh, ça peut être euh, avoir peur que si on fait quelque chose, il va y avoir un accident. Est-ce qu'on... Ça peut être des gestes déplacés. Beaucoup de gens qui ont des troubles obsessifs compulsifs, il y a, il y a, ils ont peur, par exemple, de blesser des personnes autour d'eux, d'avoir une impulsion où ils vont blesser leurs proches ou même leurs leur enfants. Puis c'est quelque chose qui est très impressionnant quand on en parle parce que là, les gens connaissent pas ça. Jamais les gens passent à l'acte, justement. C'est le fait que ça soit tellement terrifiant et tabou que ça crée beaucoup de détresse ouais. chez la personne qui a le trouble obsessif compulsif. Et la compulsion, en fait, ce sont des gestes qui sont complètement ridicules. Tout le monde qui a un TOC va vous le dire. Euh, je sais pas pourquoi je fais ça, ça sert à rien. Objectivement, je le sais. Donc, ça peut être se laver les mains, ça peut être... Moi, par exemple, il fallait toujours que je touche du bois avant de me coucher et ouais. que la télé soit au 16. Il okay. euh, fallait tout le temps que je pose trois questions à ma mère le matin avant de quitter pour l'école. Puis, euh, c'est sûr que ça m'a ça amené beaucoup de détresse. Et heureusement, je remercie mes parents de, de, leur, de leur présence et de leur ouverture. Ils m'ont envoyé voir un psychologue à l'hôpital Sainte-Justine. Okay. Et ça m'a... Ça m'a tellement aidé, je crois, puis c'est un peu le message que, que je garde avec moi. Puis je sais qu'on est souvent privilégié hein, d'avoir accès à des, des, des soins en santé mentale, mais ça m'a tellement aidé. Ça a été beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Puis aujourd'hui, j'ai le goût de dire, j'ai 36 ans, je vais toujours avoir ce, ce diagnostic-là, euh, mais je, je suis très heureuse. Euh, ça n'est plus du tout un handicap dans ma vie. Est-ce que parfois... J'ai encore des pensées obsessives. Oui, ça arrive, mais maintenant, j'ai les outils pour me dire « Ah, c'est parce que je suis anxieuse, parce que j'ai une émotion que j'ai pas voulu vivre. Tu » sais le... Donc, mon cœur, ouais. mon corps me dit, mon cerveau me dit « Ben, Rachel, il faut que tu vives tes émotions parce que là, sinon, je vais t'envoyer des, des pensées obsessives, on va dire. Ouais. » Donc, euh, c'est un peu ça, mais ça a forgé ma personnalité parce que, en fait, ça m'a amené à avoir beaucoup de persévérance, de la résilience, de la vulnérabilité. Puis, je pense que ça, c'est des choses extrêmement importantes quand on est entrepreneur. Puis, euh, c'est pour ça aussi que je trouve que c'est quelque chose qui, qui ne me définit pas, mais qui fait partie de moi, en fait. Donc, euh, voilà. Puis, ça t'a appris à te connaître encore plus, finalement. Tu es allé encore plus profond de toi sur, effectivement, ces, 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 ces aspects-là de ta personnalité que tu voyais, mais que tu ne contrôlais pas ou que tu n'arrivais pas ouais. forcément à... Et être à l'affût. Moi, c'est comme je dis, je suis quelqu'un qui est très dans ma tête. Donc, d'être à l'affût de mes émotions, de ressentir mes émotions, euh, ben, c'est ça que je faisais pas assez aussi, en fait. Donc, mon corps et mon cerveau m'envoyaient un, un signal de « il y a quelque chose que tu veux pas vivre en ce moment ». Donc, euh, ouais. <rire> ok, ben écoute, merci beaucoup pour ce partage. Effectivement, c'est très optimiste pour des, pour des gens qui auraient effectivement aussi, euh, comme, comme toi, des, des troubles obsessionnels. C'est euh, hyper positif. On va regarder maintenant dans les prochaines années, Rachel, qu'est-ce que tu as sur ta to-do list, sur les, les sujets que tu aimerais faire oui, ben c'est sûr qu'un de mes projets plus personnels, ouais. c'est de fonder une famille. Ça, c'est un projet que j'ai avec mon conjoint. Ouais. Euh, puis, euh, 
nous, on a vraiment une, une volonté que ça soit un... Ben, de pas... C'est pas une volonté d'être un modèle atypique, là, c'est pas dans ce sens-là. Mais étant donné que c'est sûr que de mon côté, j'ai un emploi du temps, j'ai un, un, une profession qui me demande beaucoup de temps, ouais. tout en étant dans l'équilibre, hein, je tiens à le dire. Même si on est chef d'entreprise, il faut trouver l'équilibre. Euh, puis c'est aussi par la, une volonté de mon conjoint, de ben, que mon, mon conjoint soit père au foyer, en okay. fait. Puis je pense que c'est quelque chose qui, moi, que je... En tant que femme, je reconnais tellement le travail qui est nécessaire de gérer une maison, de, 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 de s'occuper des enfants. Pour moi, c'est un travail à temps plein. Ouais. Puis, euh, donc, pour moi, je suis très reconnaissante qu'il ait la volonté et l'envie de, de faire ça. Puis moi, dans ma famille, c'est quand même quelque chose qui est assez présent, en fait, parce que moi, ma mère est infirmière, elle travaillait les fins de semaine et okay. tout. Une fin de semaine sur deux, pendant les fêtes aussi, elle travaillait. Donc, euh, mon père a, a eu un rôle très... Euh, a, a été très présent. s'occupait de nous les fins de semaine. Euh, c'est quelqu'un qui cuisine et tout. Euh, donc, euh, puis mon frère aussi, c'est quelqu'un qui a pris plus longtemps du congé euh, parental et tout. Donc, moi, je trouve que c'est un modèle qu'il faut vraiment mettre de l'avant... Euh, puis encourager, donc euh, c'est quelque chose que j'ai sur ma to-do list. Parfait, bah écoute, un super projet de vie en tout cas. Oui. On va finir, Rachel, par une anecdote que pas ou peu de personnes connaissent à propos de toi. Qu'est-ce que ce serait <rire> Alors, peu de personnes connaissent ça, mais euh, moi j'ai fait de la moto pendant de nombreuses années. J'ai encore une moto qui est remisée maintenant ouais. parce que, bon, on a tous cette passe-là, on fait de la moto, on dirait pendant cinq ans, puis après on se dit, ok, bon, ben, peut-être que c'est un peu coûteux pour ce que c'est. Euh, mais oui, moi, à l'époque, mon conjoint avait décidé de, de, de commencer à faire de la moto. Puis, je me rappelle, euh, bon, j'étais passagère et je détestais être passagère. J'aimais pas ça. Euh, bon, est-ce qu'il y a quelque chose dans la perte de contrôle ici? Peut-être, j'en parlerai avec mon petit euh, la prochaine fois que je le vois. Mais euh, justement, puis je pense qu'on peut faire un lien avec euh, mon TOC. C'est que ouais. quand on fait de la thérapie... Euh, euh, behavioral, on apprend qu'il faut se désensibiliser, désensibiliser puis s'exposer, en fait, pour euh, s'enlever une peur. Ouais. Puis c'est vraiment quelque chose qui m'a guidée dans la vie de « ben, t'as peur, euh, fais-le. Mm -hmm. Tu vas être inconfortable, puis après, ça va être réglé. » Donc, je me rappelle euh, « Ah, oh, j'aime pas ça, embarquer <rire> sur ta moto, tout ça. » Puis, un, un moment donné, il est revenu à la maison. Je lui ai dit, ah ben, juste que tu saches, je me suis inscrite à mon cours de moto. J'ai décidé de faire mon cours de moto. Euh, j'ai acheté ma moto. Je suis devenue euh, indépendante. Euh, j'ai fait de la moto pendant cinq ans. Puis pour moi, c'était comme, t'as peur, affronte-le, fais-le. Ouais. <rire> Voilà, j'ai eu, eu ma petite, je mesure 1m56, j'avais ma petite moto, c'était quand même drôle à voir là, sur, sur les routes. Ok, bah écoute, super, merci beaucoup pour cette anecdote Rachel, et puis merci pour ta participation à ce podcast, alors c'était vraiment un plaisir de t'avoir, merci Rachel. Merci de l'invitation Geoffroy, ça fait plaisir. Et à tous nos éditeurs auditrices, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode de Ta Phase B, je vous souhaite une super semaine d'ici là, bye bye.